0: 大家晚安，大家好，今天是五月三号，呃，星期一。那我们今天非常开心，欢迎到呃，就是面相大师简少年来我们的节目。那我们也非常谢谢呃，这大家一起来收听我们的今夜一杯。那我们现在就来问简少年一些关于面相的问题
1: 。如果说面相它其实可以帮助你吸引到另一半，或者是帮你就是。解除掉另一半的那个桃花运的话，那我我可不可以透过一个整形的方式，然后帮我增加恋爱运
2: ？通常现在的整形范本都是往好看的整嘛，那其实往好看的整这件事情是一个很大的挑战就整爆概率通常比整的变成找到真爱过得更好来的多一点。就我们刚刚讲嘛，你在生物性的本能里面，其实这个驱动的状态都是你一定会去追寻更优越的、更能 fit 你的需求的。那你想，你以前在你没有整形的时候，其实你相对能遇到对象是很有限的。那如果你透过整形可以开始自动调整你所谓的生物吸引力的这个值，那你一定一直往上嘛，因为人类欲望是无限的嘛。就是说，女生可能想要的就是更好的，随着生活条件、环境状态，可能想要遇到更好的男生。可是我们就讲，如果你的这个男生的他的生物性是很优越的，例如你看周扬青遇到了罗志祥，对吧？然后我们假设一个情境是，以前你的长相可能。就会找到一般人，像我这样的男生，很一般的男生，就会你变得超美，你把成绩整成了，不管是什么林志玲等等级，就开始我的对手是阿 Kira， 或是我的对手是金城武、彭于晏，那你就自然很难维持你感情的稳定啊，对啊，因为本来就没有完美的男性嘛，但是在你的状态，如果你有得选择的时候，这其实都是很大的挑战，尤其在现在的社会
1: 。哇，原来是这样子，那我我考虑一下要不要整形好了。如果可以遇到阿基拉的话，可以考虑一下，因为感觉好像还不错
2: 。那所以其实，在阿基拉跟金城武中选择是一个美好的烦恼，外加许光汉和彭于晏
3: 也是可以。<笑>嗯，对，就是
1: 好，那那那怎么样都是还是要整啊，才能遇到他们，就是来一下那个。到时候再跟老师追踪一下。其实那个那个少年哦，他在那个他的网络上面有很多频道。那因为刚刚有后面才来的朋友，可以跟大家讲一下。大家可以点一下少年的那个 profile。那他的 bio 里面呢，有讲说他有一些 podcast。他讲的是我跟我有个朋友会算命。那也有他的 IG， 还有他的 YouTube， 不负责任面向学。那当然他的新创公司叫淘淘喜，里面还有蛮多的一些访问的文章。那大家有兴趣的话，可以去追踪他的 FB 跟。他在那个 Bio 上面的一些频道，你会发现有一些很有趣的话题。那接下来就是我在我在研究这一些课程当中啊，我就发现说，嗯、um, ，我们在恋爱上面，除了刚刚讲的怎么样培养天菜啊，
4: 然后怎么样呃去遇到渣男和渣女，可以
1: 变得更好，然后去遇到对的人之外呢，其实有一个比较有趣的深夜话题，就是老师有在那个网络上面讨论到性欲这个事情，然后我觉得，哎。虽然还没有到十二点，但是可以来聊一下，这个跟心欲有关系吗
2: ？其实面相是反射你的五脏状态，那我们可以理解来说，一般性的驱动跟肾脏有很大的关联，所以我们就会去 check 你面相上面跟肾脏有关的位置。如果它非常之发达，那基本上你就很难忍得住，因为你天生的这个需求就会非常大嘛。那跟这比较有关的地方，可能就是几个，就耳朵、鼻头。然后，呃，还有卧蚕这三个地方，就是如果一个人耳朵超级大，就你很正面看，就他耳朵好大好大，一般人这样这样，他的肾就是比较大颗的，所以他肾大颗需求就会比较强。那再也是鼻头，鼻头也是跟肾的发展和有关，还有欲望有关，所以鼻头越大，那他就容易控制不了他自己生理的状态，就像成龙大哥，那是我就是要
1: 问成蚕。
2: 对对啊，卧蚕很大的，你会觉得它很好看。其实卧蚕很大本身也是属于呃跟肾的这个这个品质线有关的。所以你看罗志祥卧蚕就非常非常大。那这几个类型都是属于生理层面，它自然一定会往这方向走。事实上，你在看女生也是一样，就是如果一个女生她鼻子大、卧蚕大、耳朵大，你可以发现这个女生很厉害的，可以周旋于双位数的男人之间，但是每个男人都很满意。这是他们非常有趣的一件事，跟传统我们看到所谓的狐狸精样子不一样的，就是最厉害的反而是这种耳朵大、鼻子大、卧蚕大的女生
1: 。等一下，但这个这个，因为老师现在讲的是生理反应嘛，所以这个不能靠整形去把它整成那样子，然后再去周旋数位男男子，这样应该是这个 formula 应该不是这样算的吧？对吧
2: ？嗯，如果你是一个女生，你把自己弄成这样，应该还是蛮有用的哦，因为。呃，例如说，我们人类对于卧蚕的好看，其实你真的说不出来为什么你觉得卧蚕好看、啊、但其实本质就是因为卧蚕代代的是繁衍的品质嘛。所以你说你把你这个卧蚕做的很大，其实你是真的能欺骗过这些异性，让他们觉得你的繁衍的品质是很好的。因为人的这个生物脑演化的很烂，所以他没有办法去反抗这个事情
1: 。哦，哎、欸，老师，在过去有没有一些嗯？可以匿名的案例，就是如何去引导呃一个成功的案例，或是他们没和配对成功，有类似这样子的案例，透过一个面向桃花树解围，或者是去成功凑合过什么样的一个 case 的的那个可以分享的
2: 吗？你说我透过面向这件事去凑合一个对象，我通常通过面向这件事避开一些渣男。对，避开或者是
1: 撮合，我我就讲一个负面跟正面的
2: 。对、哦，撮合可能相对没有那么多，哎，原因是因为我不太去撮合别人，我觉得这是一个很危险的事情，<笑>因为面向是我去撮合一个人，他可能就会觉得这个人是完美的，但是本质上哪有什么完美，就是所有的东西都是磨合后的结果嘛。但避开渣男跟家暴男或勒索男的案例倒是非常非常多，就是他那可以匿名的分享。一
1: 个案例，让我们大概知道一下这是什么样一个
2: 情境吗？嗯、呃，那个情况就是他他就是男男生的照片，我所有算命客人都有这个服啊，就是他算完之后，他就拿他最近1 h 的男生的照片给我、啊，嗯、然后我就跟他讲说，哦，这个男生会打会打老婆啊，对啊，或是这个男生就是他就是看起来桃花太旺啊，就是他看起来很乖，可是其实你看他，有比如说他眼眶泛粉红色。他跟你 f h i r t e e n 的时候，同时应该有四到五个女生在 f h i r t e e n 类似这样。那有很多是他一看嘛，然后他就找他核盘，然后我就说这男生结过婚，然后没搞定。他说没有，他一直都单身。我说你问问清楚，你看是怎么样？就他一问就知道啦，这男生就是离过婚嘛，然后那个是分居嘛，也没有离婚成功，大家真的就骗他说他就是单身嘛。这个倒蛮多的。那男，你说合婚倒是有男生，如果是男生和女生，倒是蛮多有趣的。就是说，有男生他同时在跟很多女生约会嘛，几个女生也约会，他就传这个女生来。我说：“这个女生你控制不了她哦，就是他会觉得你不够 man。你如果要追他，你就要更 man 一点。”然后后来他就表现的很 man， 就真的在一起了。但是我就跟他讲说：“我说，但我觉得你还是很 hold 不太住他，除非你真的是要一直健身，因为这个男生，因为那个女生的。”整个面向的看起来需求是比男生大非常多的，所以那个女生的整个气势就是很强，在这个类型 hold 不
1: 住她。好，那我们时间来到二十二点四十七分，然后九六也进来到我们现场，那就要不要跟大家打声招呼
3: ？大家
0: 晚安，大家好，呃，我是舅号。那呃，刚刚听到少年在讲的这一些状况里面，我想。呃，第一个，因为我们必须像我自己身为一个记者的话，我会去做呃第一眼的那种第一印象的一个看法哈观察。那比方说，我们今天刚刚您提到的这个关于就是整个看面相来说的话，不管从男生去看女生，或者是从女生去看男生，那你觉得第一眼你觉得说从哪个地方来看的话，是不是最容易去抓到一个证据的？
2: 哦，你说他是不是一个好人？是
0: ,是不是一个我可以持续下去的一个？就是如果说，比方说，因为大家如果说，因为有很多人，他们可能想法，他们会希望说能够，嗯，又以结婚为前提来走，而不是就是玩一玩而已嘛，哈、哦。那如果是这样的话，怎么去找到一个好人家的男生或女生呢？
2: 哇，你说的是，如果我第一眼要看出来一个人到底今天是不是认真的跟我
0: 在一起，是不是？呃，没错，就是第一眼要看怎么他是认真的要跟我在一起
2: 。我觉得如果单从面相学这件事可能比较难，但是从我跟你讲说面相是你从相理上比较难，就是例如说鼻子、眼睛、耳多多大，但从他的我们在面相学里面有一段叫情态，就是说从他表现的方式跟说话的内容，你大概可以看出他是不是认真的。其中很有一段很重要的就是，嗯，他是不是很羞涩。就是说，如果他对你是真的很在意的，他在情态上的时候是不会那么自在的。就是如果他表现的一副很无所谓，包括跟你谈吐很无所谓，一切都非常的自然与落落大方的时候，那反而是危险的百分之对，这边百分之七八十是非常危险，因为代表他并不那么 care 你的状态
0: 啊。因为如果我们今天想要拿这個东西的话，我们会更加的戒慎恐惧。
2: 对，如果你重视一个东西的时候，你一定是小心的拿它嘛。没错<錯>，你不会随意的拿它嘛，除非如果你觉得它可有可无的时候，你一定是拿得很随便。对，第二个是你在跟他谈吐的时候，如果讲到关键词，他、嗯、<哼>眼睛就飘走，那这件事一定有问题。你说的关
0: 键词，比方说是
2: ，比如说，哎、欸，那你是认真想要就是我们在一起的吗？就他眼睛往旁边飘了一秒
0: 、啊、<哈>一定有
2: bug， 可,可能是这是这是
0: 这是应该是属于微表情的部分了哈。
2: 对，就叫我们在呃，在冰谏里面，就曾国藩写的书名叫《冰谏》，冰谏里面讲到的就是情态，对，就是说这个人的情态是什么，它、嗯、其实反映是他当下时下的状态。是。那第二个是说，你可以从面相上知道他是不是认真。第二个是有些人他的神，他的面相的结构，就是这个人是非常自我的。嗯<哼>那自我不代表不认真，只是你要很注意，就是、他很自我，所以他说出来的话不一定是真的。有几个类型，嗯、第一个。这个人惯性说话歪嘴巴啊，比、oh. 如说他在说话的时候就嘴巴往左歪，不、mm. 往右歪啊。Uh huh. 然后惯性的不正眼看你，这是一个、mm. 一个面相的特征。第二个面相特征是什么？就是你看他讲话的时候，他的这个看起来像没睡醒。就是有一有一些人，他是讲话的时候看起来眼睛有点像没睡醒
3: ， mm hmm. 就是
2: 似我们叫似醉非醉啊。Uh huh. 这种眼神的人呢，也是属于非常自我的人。所以你要非常注意这两个类型的情态，因为这两个类型的人会让他就是在说这件事情的时候，其实他是很多盘算，而且他不会把你放在前面，他会把
0: 自己放在身边更多一些。算是他是比较自私、自私的那种人就对了
2: 。对，而且他们非常善于隐藏
0: 。嗯哼，就他们非常
2: 非常这两种人都是非常善于隐藏的人
0: 。是。那另外的话，在语气上面的话，有什么可以注意的呢？因为毕竟我们现在大部分，因为您刚刚所讲的部分的话，有很多必须要看到有影像哈。那因为我们现在上 Clubhouse， 那 Clubhouse 里面我们也发现一件事情，就是说声音本身其实也能够带点一点那种就是温度跟情感。那这个部分的话，你有什么样的建议呢？呃，声音不
2: 能软。不能这个这个，我觉得对，就是如果你发现一个男生讲话声音很柔软绵，我之前有示范过嘛，上一页拍一条，就是讲说，呃，大家好，我叫简少年，今天很开心来到这里，那希望今天大家都有所收获，我们可以一起在这里度过一个美好的夜晚，这就是一个很软的声音，是他没有他没有节点，对，然后他没有铿锵有力，嗯，那这样的男生呢，在情感上也是一样的，就是他在情感上也是属于可能会有很多的异性。并且拖延、优柔寡断，心中很难分，嗯、对，很难分清楚。嗯，我之前有一个非常好的朋友，其实也可以直接讲，就是这样子。我你确定要
0: 出卖你的朋友吗
2: ？<笑>呃，他大家基,基本上他的状态，就是我们之前趴里路过一个男生，在 Park 界有个朋叫胡叔，是，那他就是属于声音非常好听，嗯、<哼>他去哪里都有女生爱上他。她去买吃的， uh huh. 女店员爱上她。她 <Wow. S 2> 去算命，塔罗牌老师爱上她。
0: 我的天！他
2: 去参加活动，旁边的那个开淘宝号的工作人员也爱上她。<Wow. S 2> 所以她做,做什么事情，女生都超容易喜欢上她。那他有几个特色，所以她又不善于拒绝这些女生，她、uh huh. 又非常非常的被动，所以这些女生提出所有需求，她都说好。然后她又是一个，因为他声音很柔软嘛，所以她是一个心很柔软的人。所以每个女生提出所有需求，她又都想去帮助大家。是搞到最后就是一团全部卷在一起
0: ，大概是这样啊。那这样的人如果发展久了，然后有事情又不解决的话，他就很容易进入所谓的扎集的阶段了
2: 。对你，你你，对不对？就是我们以前不是开玩笑讲，之前他们政治人物忘记叫什么？他不怎么不拒绝，不负责，然后不<笑>还有什么不排斥哦，
0: <笑>不排斥，不拒绝，然后不负责。对，哎、欸，你好像是在讲那个黄先生，嗯。
3: <笑>
0: OK， 对，好，那呃，在一般的话，因为这我们在讲的是对男生哈，可是你刚才讲的有一点，我倒是比较就是觉得这一点可能有一些女生她可能不是这么想的，因为有一些，因为尤其是我们台湾的一些教育里面啊，呃，有一些女孩子她们其实不敢所谓的就是跟你直接的所谓的 eye contact， 那没办法 eye contact 的时候，其实她并不是。他并不是不想要去，他或者是他不并不是要想要逃避，而只是他本身可能觉得害羞。那这个东西我们怎么去分辨呢
2: ？女生倒是有一个类型比较有趣，是女生的话，不是说她总是不看你，因为女生不看你是害羞。<是>女生的话是怎么样？总是斜眼看你，斜眼，对，就是他偷瞄你。嗯
3: 、<哼>他明明
2: 就坐在你前面，他看你还是侧脸瞄着你。嗯哼。就你会发现，有些女生她看人的时候，永远是侧眼瞄着别人，她就不会正眼看人
0: 。有那，所以这样的人是,
2: 是这样的女生呢？其实有非常高的概率，她在感情上面是容易出现一些问题的
0: 。哦，
2: 对，因为这种是一样是像书里面讲的一个情态，是，这个情态就不是一个贵妇的情态。
0: 嗯
2: ，所以当她不贵的时候，她可能在爱情上的时候，她总是在思考着这些男生对她的看法
0: ，就走偏了。
2: 对他可能一直在想这些男生会不会喜欢上他，或这些男生是不是是在在意些什么？所以他的想法可能就不是那么正。嗯。那如果他在配上耳朵大、鼻子大，那他本身的需求也强，所以他自然就怎么样，容易在感情上面相对
0: 来说比较发生问题。你说的需求强是身体上的需求吗
2: ？对，是、啊、身体上的需求，但通常往往女生可能很难直接直观到这个问题， <Okay. S 2> 因为东方女性比较保守。对。最后他们会有一个理由，就是。我希望我喜欢被保护的感觉
0: 。哦
3: ，对，对这个其
2: 实很这,这事情，其实在反射。因为一般来说，一个男生更刚猛一点，他会给人家一种这种搂住嘛这种感觉。那如果男生如果文质彬彬，<对>他就不太容易战胜出这种
0: 状态。嗯，所以在女生的部分的话，还是呢，就是不要用斜眼，记得哦，这个是很容易被误会的。应该这么说对吗？哈、哦。
2: 对，然后我们在面相上合婚的时候，也非常建议各位女生，就是如果你的鼻子比较大，你就要找鼻子比你更大的男生。因为我曾经有曾经一个礼拜，我完全不知道怎么办，有连续七个人妻跟我讲，她要么离婚，要么自杀
3: 。原因是，然后
2: 我就想说，就是她就不爱她老公了嘛。然后所以她她觉得透过呃可能婚姻上的问题、外遇或等等，她可以继续维系她她的假面婚姻。不然，她如果要维持她的真实婚姻，她会去死啊。而且都是四十岁上，三十五到四十岁上下的女性。嗯哼、啊。那当下我其实真的不知道怎么办，因为在我学我,我们学这个过程中，我们必须、呃、修道嘛。那修道里面我不太能违反道德的内容說，说我我就劝他，那你就外遇也不行，对对吧？那我也不跟他讲，那那你就继续想想，他真的去死，那我也不太不知道怎么办。嗯。所以那一阵子我真的只能求神问卜啊，就帮他们抽什么，跟关公抽签给他们。嗯。然后跟他们讲说，那我不能回答你，那可以让关公来回答你。嗯哼。而其中的共性。嗯好
1: ，啊、你连这个都有包哦
2: 。他们就问我就算命啊，算命的时候问我这件事怎么办啊
1: ？那会跟公关询问，呃不是公关，公关公、呃，关公关公
0: ，<笑>公关跟关公不一样好吗，小姐？<笑>对对
3: 对，差得
0: 有点远，差得蛮远的。
2: <笑>对，就是跟关公询问嘛。那那我们在这个过程中，其实我发现他们共同的问题就是，呃，我觉得他们就是在就是鼻子比到公大。所以他们不管在性，在生活中，到四十多岁的时候，他们忽然会感受到自己没有这种被保护的感觉，嗯、<哼>而出现了种种延伸的问题，嗯、<哼>因为他们会发现他们预期的，因为年轻的时候，男生年轻的时候，当然身强力壮，这都不是问题嘛，但是是捏鼻子的事情跟四十几岁运气很有关系，所以当他四十几岁的时候，他发现他老公已经不像年轻的时候那么杰出，了，不管在事业上，或是生理上，或等等的事情，他觉得他需要的是另外一种被保护的状态。是，那甚至有时候有的人就是外遇了另外一个男性，他觉得他更 man， 事业上更有成就，四十几岁，嗯哼，这都是我,我觉得哇，我看了非常多的。但是我很建议大家一定要找这件事情
0: 。那另外还有一个有一种面相，女生的面相哦，因为呃，像我们我们家的传统里面呢、啊，我们家传统就是除了有日本的血统之外，我们其实我在想，我就一直在怀疑，但这我没有去查过，应该有荷兰男人血统、哦，因为我们家有几个像我的表姐。长得非常漂亮，但是呢，他们鼻子是有点阴沟的。那像这样的一个状况的女生，大概是怎么样呢
2: ？一般来说，鼻子如果有点阴沟的人，他通常就是毅做事的毅力很强。就是鼻子一旦长得好，这个人执行力就一定会好，他就会贵气、嗯。嗯，那如果他有点阴沟，代表他这个人做事情的能力很强，而且他能把事情执行到底。通常在收尾的时候会收得特别漂亮。嗯<哼>，但这个前提是鼻头要有长肉。
3: 啊，鼻头
2: 要热，逻面每一个位置都要长肉。嗯,嗯，嗯、如果你只有骨头没有肉，那就会有很大的问题，代表你会有你你是很显著的一个生理瑕疵，那可能会造成
0: 一些偏激的性格。嗯哼 ，OK。那另外一种菱角嘴的话怎么说呢？菱角嘴就是很会很会说话，就是很会说话，很
2: 会说话，不是说话很溜，是他会对的时间说对的话。嗯哼，你跟某种程度来说，有的人会说叫会拍马屁。其他就是会阅读空气，对吧？对日本人来
0: 说，他比较容易读空气。对对对，就是对于周围的那个氛围，他能够抓得准
2: 。没错没错，这是人脚嘴的特性
0: 。哦，了解了解，嗯，哎、欸，我们另外一个好朋友呃，读者太太上来了，读者太太要不要跟大家打声招呼呢？
5: 大家好，大家好。嗯，今天这个题目真的是太有趣了。那我就很快讲一个那个我跟面相的渊源好了，因为其实我已经在英国，我已经来到英国已经呃十十年，超过十年了。所以其实，在英国的话比较没有呃，在大大概如果真的要算命的话，可能就是塔罗牌这样。英国比较没有人在看手相或面相，可是我就记得我很小的时候，我有一个算是遗照吧，是某一个亲戚，他在我小的时候，大概就是那种国小的时候，他看了我的面相，然后他就跟我妈说。你这个女儿以后事业在海外，所以她一定会出国。结果真的就发生了，怎么会这样？所以我觉得真的是很很准、很厉害这样。因为其实我应该是她，我现在回想起来，我觉得很厉害一点，是因为我的人生中其实没有什么，我从小不是那种计划说我一定要出国念书的，就出国念书绝对不是真的不是我的选项这样。结果，但是她在我很小的时候就跟我妈说：“她你这个女儿就是看起来就是事业是在海外的。”所以将来就是应该就是会是在海外发展。如果真的就是我人生真的就是、就是、就是、结果就是这样子。我现在在这边已经就是成家立业，然后也在那边定居的事情这样子，所以就还蛮有趣的。那那我也想要，我我可以问问题吗
0: ？当然了，请提问，没问题的
5: 。就是嗯，应该是说嗯，因为我我因为你们刚刚大概有讲了一些关于面向的一个就是大的方向的看法。那嗯，那我我觉得嗯，因为我没有学过面相，但是我就是目前人生这样，到现在这样四十年这样，我觉得我我看人的时候，我有。我不晓得大那个简少年会不会同意这样，就是我看人的时候，我觉得嗯你除了他刚刚讲那个，譬如说女生不要斜言什么之类的，就是我觉得看人的时候，那个你跟他呃、嗯、互动，就跟他讲话的时候，还有就是观察一些他的呃、嗯，因为现在就是网络的时代，其实多多少少大家都会在网络上留下一些蛛丝马迹，譬如说他曾经他的 profile 上面他怎么。怎么样？呃，评论他自己或者他引用了谁的话什么？其实这些零零种种的东西加起来，是我去判断一个有有可能是商业合作伙伴，或者是呃呃有可能是啊，将来有可能会变成朋友的人，这样，这是我去判断的方法。那我不晓得简少年，你在呃你在看面相的时候，你是真的完全就是只看面相吗？还是你也会考虑一些这些比较，譬如说。呃、你跟他讲话，你跟这个人讲话的时候，他的一些应对进退啊，还有一些呃呃，就是一些比较可能从他的平常的生活习惯发，就是发生的一些呃蛛丝马迹，你也会列入考虑，你也会这样子吗？这是我的问题，这样不好意思
2: 。你说的是指交朋友吗？还是说我面对每个人的时候？
5: 说，嗯，譬如说，你今天我觉得比较重要的话，可能是如果这个人会变成商业合作的伙伴的时候，我觉得我们会呃更需要从比较 dynamic 的面相去观察一个人
3: 。
5: 比如说他的就是，嗯，应该是说除了面相以外，就是看这个人长得怎么样以外。是不是也需要考虑？譬如说他，他你在跟他互动的时候，讲话的过程中，他是不是曾经有一些点，就是让你觉得呃哦啊，其实是呼应了你你看他的面相的某一个部分，这样子。就是你在你在看面相的时候，是不是其实也会结合这个人说话的方法，以及或一些行为啊，一些表现。呃、嗯，甚至是如果像现在网络时代，其实你是有可能会，你知道这个人的名字的时候，其实你是可以在网络上去搜寻他的。那是不是你也会考虑这个部分？还是说，我只想知道说，作为一个专业的那个面向呃看面向的人，你是不是自己你的生活中，你是不是你在看人的时候，你是不是会综合这些东西一起看？这样子
2: 。好，我我那我觉得这个角度来讲，就是你可能很好奇一个相师的生活是什么，对不对？
3: 就是我，
2: 就是你习得了这个技能之后，你的生活是什么？好，呃，我的状态可能相对特殊一点，因为，嗯，我希望自己，我对自己要求可高一点，我希望我成为一个，呃，就是世界上最最顶尖的的算命师之一嘛，不管在相师或是紫微斗书上面。所以，我对我自己的定义，包括我我对我自己的定义，然后我对算命师的定义是：如果你不能够看出这个人什么时候死，你都不能说你叫会这个技术。所以我们的状态是我运气也比较好，有几位老师教了我，和我也我也死过几个客人嘛，所以我其实，在每个人在我面前的时候，我是一眼就知道他大概几岁会死，然后他可以活多久，大概是这样。包括我家人，所以我的生活就是我看到所有人的第一眼的感觉，我大概就知道他死在什么疾病或状态和原因，他寿命长不长，然后他的困境是什么。那这是第一个阶段，那第二个阶段是。我可能一眼就可以看出这个人的,的最人生最大的遗憾可能在什么位置，然后他的困境是什么？例如说，有的人可能就生不出小孩，有的人小孩不孝，有的人爸妈很早就死了，或者是有的人他被她老公打，我等等的。其、就、实、是、我有大量的讯息，但也有他几岁倒霉，几岁好。我们一眼看可能就会知道他现在很倒霉，现在很好。然后近一点，可能从眼神中可以看出来他现在有没有忧郁症，他以前有没有被呃有没有什么情商？或者是说他曾经他父母给他什么压力，甚至他可能被强暴，甚至他要去死了等等的事情。那所以我们在看人的时候，很主观的，就是会知道很多很多讯息。然后你自己说你要不要跟他合作？我觉得这个是很出出界。就是我一看这个人就知道他现在好或不好，然后他运在不在，他说的话真的假的？因为他可能说话很好，但他看起来很倒霉。我现在就运气不好。对，例如说他可能说他跟他老婆感情很好，但是看起来他老婆就会打他之类的。所以这就是相师的生活，就是我们遇到每一个人，我们就会大概知道一些讯息，知道这个人大概的运气状态怎么了。对，那如果细看，当然就可以像我们讲，知道他会得什么病，他在几岁大概会出什么意
0: 外，可能会死或等等的，大概是这样。OK， 好，谢谢那谢谢读者太太好。呃，那我们今天呢，现在时间来到了十一点零八分。那然后我们今天就想说，还是提早开放，让呃其他的朋友呢能够举手上来呃发言。然后也看如果说你对于少年呢有什么想要问他的，或者是说你有什么样的一个疑难杂症，那你想要提出来，那跟大家分享的都非常欢迎你举手。但是呢。在各位你们举手之前呢，我必须要跟各位讲一下，就是说我们今呃今天的节目呢，我们有全程的我们进行就是录音。那我们进行录音呢，这个录音的内容我们会除了会呃有一份会放在少年这边之外呢，我们也会把它做成 podcast， 会呃丢到网上过呃上去哈、哦。那所以呢，您上来的时候，我非常建议您就是说呃就是您先思考一下，因为您的内容的话，我会尽量呃。可不可以先先等一下再拉好不好？让我把话讲完。然后如果你们上来的话，马上先把那个麦克风先关掉。好，呃，那然后你们上来的时候，如果你们的发言的话，我想说，呃，我会就是这个部分的话，我会进行就是还是直接录音，除非你们坚持就是说，哦 ，OK， 那要我把这个东西关掉，那当然我会关掉。那当然原则上我是希望不要这样做了，因为这样做的话，其实对我来说是增加我的作业负担。OK， 我必须很诚实的跟各位报告这件事情。那所以呢？如果你们觉得你今天你所你所想要讲的内容，你真的你很想要跟锦少年呃，就是跟少年去呃应答，但是你不不想那个的话，你要先提前跟我讲。如果你不讲的话，我就设为就是呃默认模式，也就是说你是答应让我们把这些内容直接放在我们的录音内容里面，大上 podcast，OK、okay?。那在您发言之前，我想先把这个话先跟各位讲清楚。那当然后面举手的各位朋友呢，也麻烦你们听啊、呃，就是这个部分的话，也麻烦你们理解一下。非常感谢。OK， 好，那呃，<好>来，<那> <Cindy> 谢
1: 谢舅。呃，那我跟各位就是等一下要发言的朋友们提醒一下，我们尽量就是问题精准一点，然后我们尽量问一个问题。那这样子很多人举手的时候，我们比较方便让大家都可以有这个机会，然后也不要耽误到。那个少年老师他的时间，因为大家知道 Clubhouse 是没有费用的，然后不想要再用他太多时间，然后也很高兴他今天可以特别抽空过来。那我们接下来就会一一邀请你们上来。那你们问完问题之后呢，我们也会把你再邀请到台下。那这样子的话，就是比较好处理，大家直接回答大家问题，然后才不会到时候诶不小心我们又很兴奋地接着问了第二个、第三个问题这样子。好，那就是如同就说的，我们会有录音。如果你不方便的话，请在问问题的时候顺便告诉我们。那现在台上的观众朋友有一位是我们的哦，有两位都是美人鱼。那我们请到我们的好朋友 Amy， 你在台上，请问你有问题要问吗
4: ？Hello Sandy，Hello 简少年 ，Hello
0: Joel，Hi Hello， 你又出现了，
4: <笑>对。我的问题应该说是就是跟主题比较有关联的，因为我真的这辈子遇到桃花都实在太凄凉、太凄惨了，所以我很想知道我该怎么样去做，可能会让我自己的桃花是比较好一点的，对我自己的桃花是有帮助的呢。呃
2: 好，我觉得从从呃，第七问上来说，因为你这个照片的脸已经斜到我，大概只能看到你的额头跟整个发角的问题。但我大概
3: 从
2: 你的额头可以显著的看到一个问题，<笑>就是说你的发际线其实蛮乱的，然后你的美人尖加上发角都蛮明显的。所以如果从这个你头发发际下来看，其实是你是一个非常倔强并且啊、呃、比较上进的女生吧？对于很多事情会有好奇心，然后会比较小，会有想赢的想法。那这种这样的心态会导致你在感情路上遇到一些对象的时候会比较容易、呃、吃亏，原因是因为你性格比较倔强，然后你对一些事情你也相对更有兴趣，你也更有能力去做，但它就会导致你在、呃、感情的选择上面会比较容易出状况，原因是因为在很多环境底下的时候，你可能不愿意就接受了他，你觉得很多事你可以做到，你心至觉得你可以做的更多，或你可以还有机会。但事实上，我觉得这样的人就是太过于倔强，并且容易啊，这个面相容易有宠坏对方的可能性啊，因为你能力太强了，<笑>所以显得对方在一些事情上，要么冲突，要么就是他就是就是不 OK， 你你你吃了非常多的苦和亏，大概是这样。然后你的面相看起来你的手很长，所以你的臂展看起来很长的情况下。也是属于同样的状态了，就是你可能承担的过多，不属于你应该要承担的责任。那这都是属于在婚姻上或感情上比较辛苦的点。那我会建议你应该找一个呃比较能包容你的男生，可能会更好。例如说他脸很圆，反应很慢，我觉得这可能是比较好的一个对象啊。嗯、对你,你说比较老实一
4: 点
2: 的对象吗？对啊，你你就是反应缓慢的胖子，我觉得可能是比较适合你的。对呀、啊。一方面，他对你情绪比较能接得住嘛；<笑>第二方面，他可能会，跟你一起去，包容你，可能或是对你的生命造成更多的,的接受。那我觉得这会是更好的
1: 。好，我知道了。好，有有谢谢 Amy。<笑>那我要把你先移下去哦，因为我打把他拉上来。<好>谢谢 Amy。那 Corinne， 你可以发言了。好、哦，我也想要问一个 Amy 一样的问题。哎、欸，你你直接问吧。哦，我想要问想跟 Amy 一样的问题，问题是
4: 就是就是那个我的面相
2: 。哦，你的问你的面说感情上的问题是是，还是指什么其他的
4: ？他可以统一说吗
2: ？嗯、呃，好，所以你你那你应该不要讲太多，
4: <为>不然我怕占用大家太多时间
2: 。<笑>呃，好，那我我觉得你的问题可能呃，我应该这样讲，我觉得你你可能相对来说。面相里面，我觉得比较大的的瑕疵感，就是你耳朵太小了，耳朵太小就代表你肾太小，肾太小就容易焦虑，那容易焦虑就容易恐慌，没有安全感，所以你的问题应该是过度没有安全感所导致的问题。所以你不管说选择、情绪和困难，你都因为过度没有安全感而有问题。然后你的面相看起来是一个比较世故的人啊，所以你虽然应对进退和忍耐能力很强，可是本质你的那个没有安全感太强烈了，和创伤太重了。所以你的开心可能很难真正的开心，但一旦是这样，你就会造成其他呃异性跟你相处深度的时候，他会发现这个落差很大。他以为以为你是一个呃，想着落落大方的女生，但后来没想到在一起的时候发现，哇塞，你是个极度没有安全感的女生。那这一来一回，你对你的这个感情的稳定性就很有问题了。因为就像我买一个东西，我们预期它是 A， 就最后进竟得到是 B， 我靠，那我当然就会有考虑退货，或是说想个办法的过程。大
3: 概是这样，所以我认为你
2: 把你你在起点告诉他你就是个 B， 我觉得可能是比较好的。大概是这样，或避免他们误会你是 A、嗯。大概是这样。
1: 嗯，好，谢谢 Corinne， 那我先把你移下去咯、嗯嗯。好，那我们的七行，请你把你的问题
0: 。他已经把问题写在他的 bio 上面了。嗯 <A> ，对
3: ，你好，早上我们可以问一
2: 个问题，所以是第一行，对不对？好，那把问题问一
3: 下。<笑>
2: OK， 呃，你的面相原，原你你的面相的特色是你的呃三根很高，颧骨很饱满，下巴很有力，所以代表你是一个很能忍耐的人。<笑>所以我觉得你应该是一个执行力也超强的人。但是问题就是你的你的这个发际线的的眉间这一段很不非常非常不整齐，所以我觉得有几个点，你的面相来看，让我来想，我觉得你可以做那种需要很长时间耕耘才能有收获的工作，因为你的忍耐力。非常非常强，所以你会得到很大的收获。第二个是，我觉得你往北可能会比往南好在你的面向上。然后，如果你从事管理职也能做的相对是不错。但是，我觉得你不太适合做压力过于，呃，就是因为你很能忍耐。但是，我觉得压力太过巨大的东西，可能会造成你心理健康上的明显的比较大的问题。所以，我觉得你可能做的工作是需要一段很长时间耕耘的工作。我觉得是很容易成功，因为这是你的优势。然后多一点管理的层成分在我觉得也是不错，可是我觉得那个瞬间的压力不能太大，就是你不能做那种瞬间压力太大的工作，因为你看起来是一个容易精神崩溃的人，大概是这样
1: 。好，那气还有问题吗？这样 OK 哈，因为没有回应到老师，好，那我就把你、哦、我刚以为我
4: 打开了，不好意思。哦，没关系，没关系，谢
1: 谢你。然后有其他问题还是可以去老师的那个 FB 或是追踪，然后之后再跟老师联络也是可以的。那那个我先补充一件事情，就是台下举手的 Kate， 那个我有试着拉你上来，但是一直没有办法。所以如果你有听到我的我的讯息，请你出去以后再进来，我再把你拉上来好吗？然后麻烦请 P P 开始问问题，谢谢你
0: 。好，主持人田老师好。呃，我对面相学也是蛮有兴趣的，想请问有关。比较呃，面向面向老师的问题就是，如果什么都知道的话，就好像你像玉智一样，就像开了很多辅助系统。那就是以面相师来说的话，那自己的感情或是能不能看到自己的生死，然后包括自己就是经过这些事情后，人生观会不会比较看破人生，或是说有什么想要追求的这样？嗯，第一个是对
2: 自己的死期的掌握是一定要有的啦，这个是很基础的。就是如果你掌握不了自己什么时候死，其你你就不能说是一个一个达到会的境界了，因为因为还有更多更高的境界嘛。那呃，那至于说你说怎么面对自己的人生这件事情，其实所有的这个东方素素啊，就我们说这些算命学都来自于道教。那道教里面有一段很大的核心叫道法自然嘛，所以我们其实。呃，所学这些技术的目的，不是为了让你预知未来，而是让你修道成仙啊。所以大家常常在很多影片看我,我说我在修仙，就是说什么叫仙，其实就是你要你要违反这个，你可以在这个道里面自在的，就是你的命本来就是这样子过去，它叫流浪。呃，在很多经典面讲嘛，它这叫流浪生死。甚至我们听过一句话叫气数已尽，那其实它讲的就是说你怎么样子。透过呃，认识到命运的结构，从中找到你的方向，然后让你修仙悟道，然后最后你可以反过来在命运里面更自在地活着，或是在命运里面找到这个缺口过程你想要过的样子，大概是这样。所以呃，我我不知道其他的老师每个老师的想法不一样，反正我对我来说，就是这个技术它有无限的可能嘛，我希望更多把它呃学得更好，并且理解它在现代的话是什么意义。然到最后是希望他从中可以帮助大家开悟，然后在里面过得更好，大概是这样。这是我的一个想法。是，谢谢老师。那就是
0: 想说，就是求道是说就是以帮助人为主嘛，还是说像老子说的，就是什么都不做，无为反而较好，还是说一定要作为
2: ，或是就是流浪这样子？首先，我觉得有两个点啊。第一个是说，帮助别人的确是成仙的一个方法啦，就是根据《太上感应篇》讲，欲成地地仙，行三百善；欲成天仙，行一千两百善。呃，本来行善积德的确是呈现的一个方法，但呈现有非常非常多种方法。那老子说的无为，并不是讲什么都不做啊，其实不是这样啊。这个清净无为，指的是真常应物，真常德性啊。他讲的是，我们必须回应天地。简单讲，就是随着时间的移动，天会不一样，地会不一样，地方不一样，气候不一样。我们从中找一个最平衡的阶段。举例来说，现在有 Covid， 所以我们戴口罩，对吧？那如果都没有 Covid， 你戴口罩不就很闷吗？所以你要随着时间跟环境找到一个最好的位置，然后你就回应这个世界给你的内容。举例来说，你肚子饿要吃饭，呃，你要工作才会有钱。你不是因为你想要去争夺些什么而做，而是回应这个世界，你去做些什么，它是一个反过来的状态。那这个是在道教里面一个很重要的逻辑，就是理解这个规律，在规律里面找一个最好的位置。那其实對，就儒家思想讲的一样，例如所谓的中庸，讲究这件事。那其实就在这个里面找一个最好的位置，大概是这样。是
0: 不好意思再问第二个问题。呃，謝謝不好意
1: 思，我们只能问一个问题，你可以私下私信老师。对我台下还有很多人，谢谢你哦，不好意思哦。謝謝好，那麻烦 S S， 你可以问你的问题了。
4: 呃，你好，我想要问就是少年就是一个问题，就是就是我可以看一下我的就是、的照片上面有我的命盘，就是我很久很久以前有遇到一个很会算，就是会算紫微斗数的人跟我讲，然后他看了我的命盘就问我是不是同性恋，然后我说对，然后我。就是最近一直回想起来，我只是不懂他到底是怎么看到命盘，就知道就是我是一个同性恋，所以我想要知道，就是他到底是看到哪我的命盘的哪一点，他发现我是同性恋这个问题，就是有哪一颗星，然后结果哎他看出来我是同性恋，就是我的问题就只有这个，谢谢。
2: 我靠！你这个问题，首先非常非常之专业啊。第二个是你的命盘是一个圆形的，所以绝大部分的格子我都看不见<笑>有什么星星嘛
4: 。哦， oh. <笑>
2: <笑>那我我但但我可以告诉你，在紫微斗数上怎么看是不是同性恋？好，这是有一个看法的。那绝大部分的看法是看夫妻宫，就是如果你看这个人的夫妻宫有遇到地空地劫，那他就有比较有概率他的另外一半是呃有可他有可能有同性恋。为什么？因为地空地劫心代表的是异常。那如果你发现他在夫妻宫的地宫地结，代表他在感情上喜欢的是呃异常，就是不像主流一样，那是一个反主流的状态，那他就有机会是这个同性恋。那另外一个当然也可能在子女宫发生，因为子女宫代表性取向，如果性取向跟常人有所不同，那也有可能他就是同性恋。那从你命盘来看，我看你的夫妻宫，我虽然看不到主星啊，但是你的夫妻宫非常非常的旺哦、喔，然后三方四正里面呃暗合了地结。地空星，在我来看，并不是一个典型的同性恋的迹象的的的命盘啊。对，但是你要硬要说它符合我们刚刚讲的规则，其实是有一点，大概是这样
4: 。哦，你说就是有半合地空地解，因为我的夫妻宫是没有主星的，所以跟这个有关系吗
2: ？有关系啊，空宫也代表有无限的可能嘛，或是与众不同嘛，这是有有有有道理的。嗯
3: ，哦，了对，但
2: 是。但是我觉得这个没有一定的概率了，对啊，因为毕竟现在还有还有双性恋啊，对不对？ Oh,
3: <笑>现在还有
2: 灵<是>，现在还有灵魂错字啊，对不对？例如说，他是我曾经听过一个超酷的事情，他说我是一个就一个女生，然后他说他是 gay， 我说什么意思？他说他是女生，他喜欢男生，但他觉得他自己是男生，所以他这个 gay。我觉得哇，他们太酷了。哦， oh, 我懂，我懂，我大概懂他他的意思是懂
4: ，对，就是女
2: 生她觉得她自己是男生，对。所以他是他喜欢男生，所以他性向是跟一般女生是一样，可是他是男的，所以甚至最后他还要倾向于变性，地继续追求男生，因为他喜欢是男生。我觉得哇，这个事情已经超越我理解的阶段了，大概是这样。谢谢你。了
4: 解，那那我没有问题。谢谢，谢
1: 谢，谢谢。好，那 Kate， 请你发言喽。好，嗯，谢谢三弟。然
4: 后想请问点少年，就是。嗯、呃，我本来最想问的是说，嗯，我什么时候会死？但是我后来觉得这个问题好像有点可怕，那我就问我的健康有什么地方是需要特别注意的
2: ？好了。呃，我我可就你问我，我也不能回答你啊。对，就是什么时候死，那是绝对绝对不可以跟别人讲。对，然后你是照片里面左边那个还是右边那个
4: ？左边的
2: ，左边这个人的问题看起来是肠胃不是很好了，然后你要很注意肠胃的问题，嗯、大家是这样。肠、嗯
4: 、胃的。好
2: ， oh, 嗯、谢谢。嗯，你容易有一些肠胃疾病，就
4: 这样。哦哦哦，好好，谢谢，谢谢。好，谢谢 Kate， 那 Lisa 麻烦你咯。嗨， Hi, 老师好。然后我是想要问老师，有一题就是有关于脸，就是脸亮运才会亮。那除了就是像老师那时候在 p a c k a g e 里面提到说，除了保养好脸，可能不要有长痘痘啊，或者是要早睡早起之外，有没有什么其他的方法可以增加可能像工作运或者是贵人运的方法呢
2: ？呃，如果你已经能做到早睡早起，那我就是更早睡更早起，大概是这样。还是你认为早睡早起已经放弃在你人生中，你做不到
4: ？我自己自认我已经蛮早起，然后也算早睡，只是就会觉得说好像什么，我大概一点，但我七点半起床
2: 。早睡的定义你知道是什么？早睡的定义是十点，然后通常他要运气变，他很倒霉的时候我就叫他八点睡，所以你先从十点睡开始吧。这个最有效，好谢谢没有比这更有效的。对，所以现在这时间已经超越你睡眠时间一个半小时了，<笑>大概是这样
0: 。赶快去睡吧
2: 。我就提供，提供另外一个想法，就是如果你真的做不到早睡，那你可以让你的睡眠,睡眠效率变得很高。那呃，在这个传统的中国有一个方法的锻炼叫做站桩，就是木桩的桩，但不是叫你真的站在木桩上，但是有个锻炼，大家可以去去找。那站桩这件事。呃，如果你练到一个境界，你一天能站两小时，你就可以像是深度睡眠两小时一样。那某种程度来说，你就可以不用正常睡觉了。对，它是成仙的一个修炼法门的其中一种，那叫站桩，就是道士常在用。大家如果有兴趣，可以去 YouTube 找找。但通常你刚开始练站半小时，很厉害了，就站
0: 站半小时已经很接触了，好，谢谢 Lisa。那我们再请下一位。
1: Hi，Sandy Hi, <咳>。Hi，
4: Hi， Sandy， 谢谢。嗯，老师想请问你，就是帮我看一下，嗯、um, ，比较大概就 general， 然后我应该注意一些什么事情
2: ？你看起来跟刚刚前面那个女生，我觉得有点像，就是耳朵太小。但是比较特别的地方是你耳额头很高，所以耳朵太小、额头很高的情况下，就是你会非常非常的劳碌，就是你没有办法闲下来，你是一个完全静不下来的人。然后这样静不下来的情况下呢，你会对世界有很多的探索和想法。可是相对来说，你本身就是呃，我觉得你的体质并不怎支撑你这么多的探索啊。所以你真的要非常非常养生，这是一个很重要的事情。所以给你这样一个建议。其实除此之外，各方面我觉得你都都你的面相看起来很宽阔，腮也很宽。你这么瘦，竟然有这么大的腮。所以你就是一个典型的富贵之人，但你鼻子有点太窄了，所以你很劳碌，而且会一直为别人付出。那最后我觉得还是要顾及你自己的身体的健康啊，就是你这种面相看就是元气不足，主要是这样。嗯
4: ，了解，谢谢老师
1: 。好，那因为时间来到二十三点二十分，然后老师我要补充一个问题，就是你刚刚说如果运气不好的人要尽量早睡，对不对？所以其实早睡早起。对大家都是好事
2: 。对，应该说，呃，早睡早起听起来是一个很荒谬的内容，但事实上，古书也没有写的时候情况下，我们来思考，其实本质现代人就是睡太少。那睡太少会有什么问题？睡太少会伤到肝。那肝脏这个东西，在整个中国的所有逻辑里面，肝藏魂魄嘛。你看《黄帝内经》有讲，那魂魄稳定，我们常讲三魂七魄，对不对？魂魄稳定，你的运气就好。因为你魂魄稳定，代表运才会在身上啊。对你都是魂魄都不在，了，我们常常台湾什么是要去收精干嘛的，所以代表说你魂魄要稳定，那早睡就是一个最好的做法。因为你越倒霉你就越慌，越慌你就越不稳定，越不稳定你就越脑残，你就越倒霉。所以早睡是一个很重要而且很有效的方法。
1: 好，因为我会这样问的原因，是因为刚刚那个实在太多人举手，了，超过二十个人，然后我觉得这样子，第一会耽误到我们原本跟老师约好的时间，就是表定十一点半要结束；第二也是呼应老师刚刚说的，呃，要早睡比较好。所以呢，我们就提前的把举手功能给关掉了。那就是今天的话，时间也来到差不多，所以想问一下我们的主持人九奥，你还有什么问题要问吗？如果没有的话，我们就做一个简单的总结
0: 。呃、嗯，最后一个问题哦，那个我想请问一下。少年，一个你刚才所讲的一个就是睡觉的这个时间的问题，因为毕竟有一些人，他可能因为工作的关系，比方说是因为现在在呃有一些呃医疗人员，他可能他就没有办法去提早就是在呃晚上十点，然后早睡早起这样的一个状况。那在这状况里面，那毕竟我想没有一个人是不希望自己能够幸福美满。那在这状况里的情况之下呢，那有没有什么样的一个方式？可以来取得一个比较好的一个平衡
2: 。好，我我们是可以理解說，就是睡眠里面最重要的其实是那个深度睡眠的时间结构，是会影响到你的这个运转嘛。<是>那除了晚上子时睡觉之外，还有讲我们叫子午觉最重要，的中医来讲，就是午、嗯、时睡、子时睡最重要，而且最少睡半小时。就我们知道午觉的概念嘛，你睡半小时，你就會得到一个休息的状态。嗯嗯。那你可以尝试一件事情，就是。如果你只是只是睡，你就是中午睡半小时。就算你只是再不能睡，你也要眯一下。可能不不，你不用，笨睡个长的觉，但你至少可以休息个半小时。是。那如果你不能睡，你可以尝试静坐。
3: 嗯，
2: 就是你坐在那，什么都不要想，半小时。嗯，等于说你可能要保持警醒嘛，因为像你讲医护人员，他们不能直接睡着嘛，对他們要 ，stand by 或等等。嗯，但你就要让自己在子时的时候尽量维持在静坐的状态。嗯，等于说有事情来你就去做，没有事的时候你就得静坐。那第二个当然，就我刚刚讲，就是大家有为了很多这样的人想了很多方法。首先里面有一段就是我们讲的站桩，它就是一个呃相对来说有效率的做法，它让你在一个状态身体血液循环最轻松的情况下集中精神。那当然西方有所谓的冥想，那大家只是冥想得打坐，你忽然在路上打坐可能有点怪
3: ，所以你
2: 可以想的是静坐可能是一个做法。让你可以<是>呃收敛心神，然后让你的肝脏开始回恢复能量，嗯，这个是比较好的一个做法
0: 。也就是说，精神上的休息呢，呃，并不一定代表就是整个躺平睡觉，但是这当中子时跟午时的让自己有一个比较充分，至少三十分钟左右的一个休息时间是很重要的，应该这么讲没错吗？哈
2: 、哦，对，然后因为你要想的是在呃道教里面讲一句话叫清净很重要，其实讲的时候人在。静的时候，你的循环和你的交感神经会会比较正常。对，那你交感循环、交感神经正常的时候，你的循环好，你的免疫系统就会正常发挥。那这时候你的身体就开始修复嘛？是，因為你要让你自己身体有这个修复的环节，并且是在子时跟午时、嗯、这两个环节，因为它一个是对肝脏的影响，一个是对你心脏的影响很大。嗯
0: 哼。对，那个这个就跟我在我们晚上大礼拜一到礼拜四的晚上十点半到十一点半呢，我们都有一个这样的一个聊天室。那但是呢，在听大家在讲话的时候，其实有时候我自己也是把眼睛闭起来，然后慢慢的就调呼吸，然后听大家在讲话。这也大概也是一种休息的方法吧
2: 。对啊，这就是你收敛心神的方法嘛。你让你自己呃可以专注在一个节点上，那你至少不会
0: 呃有气的这个卡住的问题。是。所以，少年，你是有养猫吗
2: 、哦？我没有养猫、欸。那
0: 我刚刚怎么听到貓的聲音貓猫声？该不该不會是我们家的猫？<笑>好，你
2: 听我猫叫。那我等下看一下我们家有没有什么猫的灵体哦。
0: <Okay. S 2> 好可怕！<笑>不会啊，这没什么好可怕的、啊，这也是一种生命啊，对不对
2: ？对我先前方也是蓝色的，蓝色
0: 的小叮当<笑><笑>、嗯。那个我也有。<笑><笑> OK。<笑>好，那今天真的非常感谢，呃，简少年，然后少年来这边陪我们一起聊天，然后谈那简单谈了一下有关于呃，就是面相这整个一个比较简单的一个概念。Oh. 那，哎哎，少、hey, 不
1: 见了，嗨<年> <Hi> , ，Joe，
0: 我在啊 ，I'm here， 好。现在呃，应该是应该要跟大家
1: 说声晚安。那舅，
0: 我要说晚安，你要不要补个一两句？哦，对，因为刚刚我应该是讯号整个跳掉，应该就是被少年前面的那个蓝色的小叮当的灵体给赶出去了。嗯
1: ，对呀、啊，我就说他。用灵气把你弄不见太厉害了。对，这个、然后我已经帮你结尾结束，所以你可以补了两句，我们就要来关
0: 房间喽。好，呃，我想说，今天非常感谢啊，非常感谢大家一起来，呃，陪我们度过这样的一个时间。那我也是想说，呃，如果未来还有机会的话，也依旧希望那个少年呢有空能够来我们这边聊天室，呃，聊一聊，坐一坐。那当然也欢欢迎大家能够 follow 少年。那然后呃，我们非常开心，非常谢谢少年陪我们一起来度过这个时间。那呃。Sandy， 你已经刚才你已经把这两天明天的预告已经讲完了
1: ，还没，我就让你讲完两句话，我才可以讲预告
0: 。哦、嗯， oh, 好，那我就在同时播放音乐的同时那也请那个 Sandy 开始来讲，就是呃，明天的预告
4: 。好的好。欢
1: 迎大家今天我们中文维基百科管理员聊聊你知道或不知道的维基百科。那后天的话呢，我们有三个很厉害的讲师会联手来谈职压卡关怎么办？用职压测评顾问的角色、跟职压教练的角色，还有国际猎头的角色来讲一下，说我们怎么样处理我们的职压、哦、难关哦。那其中一个是我，好。然后在五月六号礼拜四的话，很厉害的来到一位呃 Harry， 他是毕业于英国剑桥商学院，他拥有国际实战经验的演讲专家，也是一个中英文的主播。那这个礼拜呢，全部都是满满的重磅奖准，那也希望大家继续追踪我们早谈，今天一杯，大家晚安。